0: Wie war das nochmal? Der Podcast von ZeitGeschichte.
1: Die Reichsregierung war sich im Klaren darüber, dass der Brand des Reichstages als ein Zeichen gewertet werden musste, in welch unmittelbarer Gefahr Staat und Volk sich bereits befinden. Ich habe es nun als meine Aufgabe angesehen, von erster Stunde an gegen diese gewaltige Gefahr des Kommunismus den Kampf zu organisieren. Ich möchte es eindeutig aussprechen, nicht den Abwehrkampf. Nein, wir wollen auf der ganzen Front zum Angriff übergehen.
0: Zum Angriff übergehen. Markus, wer spricht da? Was ist passiert?
1: Das ist Hermann Göring am 1. März 1933. Der ist damals de facto preußischer Innenminister und Dienstherr der preußischen Polizei. Der Reichstag in Berlin hat ein paar Tage zuvor, am Abend des 27. Februar, gebrannt. Und Göring und auch Hitler, der schon Reichskanzler ist, wussten am Tatort bereits, wer es war. Die Kommunisten.
0: Das heißt, die Kommunisten waren es nicht.
1: Es machten jedenfalls sehr schnell Gerüchte die Runde im ganzen Lande dass die Nazis selbst ihre Finger im Spiel hatten. Und bis heute streiten Historiker und Historikerinnen darüber, was genau in der Nacht passierte. Das ist Wie war das nochmal? Der Podcast von Zeitgeschichte. Heute mit Judith Scholter, Redakteurin
0: von Zeitgeschichte. Und Markus Flor, Redakteur von Zeitgeschichte.
1: Frank Werner, Chefredakteur von Zeitgeschichte, ist nächstes Mal wieder mit dabei. Ja, der Brand des Reichstags, das ist vielleicht eines der bekanntesten Ereignisse der deutschen Geschichte. Und von ihm erzählen wir auch in unserem neuen Zeitgeschichteheft über das Jahr 1932 und das Ende der Weimarer Republik. Der ist aber in unserem Heft eher der Schlusspunkt, denn wir schauen auf 122 Seiten, da vor allem auf die Machtintrigen in den Monaten vor der Ernennung Hitlers zum Reichskanzler im Januar 1933, auf seinen unmittelbaren Vorgänger Kurt von Schleicher und auch auf Franz Papen, der auch Reichskanzler war 1932, und auf die Gewalt auf der Straße, die ja das gesellschaftliche Klima sehr vergiftet hat. Und natürlich schauen wir auch auf die Rolle der SPD und der KPD.
0: Darüber, also über SPD vor allen Dingen, werden wir in unserer kommenden Podcast-Folge etwas ausführlicher sprechen. Die wird sich nämlich mit der mutigen Rede gegen das Ermächtigungsgesetz vom SPD-Parteichef Otto Wels beschäftigen. Und diese Rede fand im März 1933 in der Krolloper in Berlin statt, weil ja der Reichstag kurz vorher gebrannt hatte. Womit wir wieder bei unserem heutigen Thema wären. Genau, der Reichstagsbrand. Viele Theorien ranken sich um diesen Brand und vor allen Dingen um seinen Urheber. Wir werden sicher heute nicht endgültig klären können, wer es war. Aber wir können und wollen nachvollziehen, was wir darüber wissen, warum und worüber noch debattiert wird und vor allem auch, welche Rolle das brennende Parlament für den Sturz der Republik spielte.
1: Dafür sprechen wir später noch mit Markus Roth. Der ist Historiker beim Fritz-Bauer-Institut in Frankfurt am Main und Experte für den Aufstieg des Nationalsozialismus. Aber vorher spulen wir zurück auf den 27. Februar 1933, einen Montag, der Rosenmontag übrigens. Und es ist etwa 21 Uhr.
0: Genau. Also Atmosphäre einmal vorstellen. Es ist abends. Auch in Berlin feiern die Menschen hier und dort Karneval. Aber rund um den Reichstag in Berlins Mitte, also zwischen Brandenburger Tor und Spree, ist es sehr, sehr ruhig. Also richtig ruhig. Denn seit drei Monaten, seit knapp drei Monaten, seit dem 9. Dezember 1932, hat das Parlament nicht mehr getagt. Für den folgenden Sonntag allerdings, den 5. März 1933, sind Reichstagswahlen angesetzt. In Berlin wird an diesem Abend, also Abend des 27. Februar, ein kalter Wind, das ist ein paar Grad unter Null und es liegen tatsächlich auch über 20 cm Schnee. Die Bürgersteige sind vereist, der Reichstag ist menschenleer.
1: Nur um das noch einmal kurz zu sagen, der Reichstag, das ist tatsächlich der Reichstag, den wir auch heute noch kennen. Also es ist zwar bautechnisch, glaube ich, nur noch die Hülle, die übrig geblieben ist und er ist innen entkernt und neu ausgebaut worden. Aber es ist exakt das gleiche Gebäude am gleichen Ort. Und vielleicht hilft es sich, dieses enorme Gebäude noch einmal kurz vorzustellen. Seine Front misst auf einer Seite 140 Meter, auf einer anderen Seite sind es immer noch über 100. Er ist nicht ganz quadratisch. 30 Meter hoch, es verteilen sich drei Geschosse auf diese 30 Meter, es gibt noch ein Zwischengeschoss und damals sind da unzählige Säle eingerichtet, große Hallen, es gibt lange Flure, Zimmer für die Abgeordneten, die Parteien, die Regierung, für die Presse, es gibt Räume für Stenografen, Dienstboten, Hauswirtschaft, einen Gymnastikraum, einen Friseur, einen Lesesaal, eine Bibliothek mit 300.000 Bänden und ein Restaurant. Aber im Herzen des Gebäudes in seinem Zentrum den großzügigen Plenarsaal unter der auch damals schon gläsernen Kuppel, der mehr als 600 Parlamentariern und Parlamentariern Platz bot. Als die Weimarer Demokratie noch intakt war und das Parlament regelmäßig tagte, befanden sich an manchen Tagen nach Schätzungen etwa 1500 Menschen gleichzeitig im Reichstag.
0: Jetzt aber sieht das komplett anders aus. Wir hatten es schon gesagt, Menschen leer es ist ein einziger Nachtportier im Gebäude und der macht seine letzte Runde. Auch vor dem Gebäude ist es, ist es still, dort dreht ein einsamer Polizist seine Runden. Und dann passiert tatsächlich etwas, etwas klirrt. Und nochmal, dieses Klirren hört aber nicht etwa der Nachtportier oder der Polizist, sondern ein Theologiestudent, der heißt Hans-Hinrich Flöter, ist 22 Jahre alt. Und ist auf dem Weg nach Hause von einem Studientag, den er in der Staatsbibliothek unter den Linden verbracht hat. Der Student Flöter hört das Klirren, als er am Reichstag vorbeigeht und guckt sich um, guckt zum Hauptportal.
1: Und da sieht er einen Mann auf einem Mauervorsprung rechts neben dem Hauptportal. Der hat in der Hand irgendwas, womit er eine Scheibe einschlägt und dann ins Gebäude einzusteigen versucht. Und in der anderen Hand scheint er etwas zu tragen, was eine brennende Fackel sein könnte. Der Theologiestudent Hans-Hinrich Flöter rennt nun auf den Reichstag zu und sieht sich um, ob es nicht irgendwo eine Wache oder einen Polizisten gibt. Normalerweise patrouilliert hier mindestens ein Polizist, das weiß der Flöter, weil er da regelmäßig vorbeigeht. Auch am Abend gibt es hier eigentlich eine Patrouille. Wo ist sie?
0: Genau, wir hatten ja auch schon gehört, es, es patrouilliert tatsächlich ein Polizist und insofern findet dann der Hans-Hinrich Flöter auch den Wachtmeister Karl Buwert Und unter anderem auf dessen späteren Aussagen basiert ein großer Teil von dem, was wir heute über diese Nacht wissen. Beide, also Flöter und Buwert sehen die Fackeln hinter den Fenstern. Ich sage jetzt schon Fackeln. Flöter macht Buvert auf den Einbrecher aufmerksam, der aber schon im Gebäude verschwunden ist. Die Fackel, die Fackeln, ich lasse es jetzt mal ein bisschen unklar, tanzt hinter den Fenstern, da ungefähr, wo das Reichstagsrestaurant ist. Und dann kommen weitere Passanten hinzu, die auch das Klirren gehört haben. Einer dieser Passanten fordert den Wachtmeister auf, seine Waffe zu benutzen. Das tut er auch, feuert, aber kein Ergebnis. Und einer der Passanten sagt später, dass er zwei Personen in den Reichstag habe einsteigen sehen und auch eben zwei Fackeln hinter den Fenstern wahrgenommen habe. Buvert sagt jetzt zu einem weiteren Passanten, dass er die Wache am Brandenburger Tor informieren sollte und den eben den Brand im Reichstagsrestaurant melden.
1: Das Reichstagsrestaurant ist übrigens, wenn man heute vor dem Hauptportal steht, auf der rechten Seite daneben gewesen, wer da zufällig vorbeigehen sollte in den nächsten Tagen oder Wochen. Gegen Viertel nach neun kommt die Feuerwehr auch an. Das ergeben nachher die Aussagen der verschiedenen Beteiligten. Ein Polizeiwagen ist nun auch da und der Hausinspektor, also ja, Hausinspektor, oberster Hausmeister, vielleicht des Reichstages, Alexander Granowitz. Mit drei Polizisten geht er ins Gebäude und lässt auch die Feuerwehr nun hinein. Die Männer nehmen in Augenschein, wie stark sich das Feuer im Restaurant bereits ausgebreitet hat oder wo es sich noch ausgebreitet hat und sie schlagen auch schon kleinere Brände aus. Um 20 nach 9, so die nachträgliche Rekonstruktion, entdecken sie, dass aber auch im Plenarsaal ein Feuer lodert. Wie genau dieses Feuer dort aussieht, also wie viele Brandherde es gibt, wie groß es ist, wie weit es sich bereits verbreitet hat, darüber geben der Polizist, also Buwat, der Hausinspektor Skranowitz und die anderen Männer von Polizei und Feuerwehr, die bereits im Gebäude sind, später sehr unterschiedliche Dinge zu Protokoll. Einig sind sie sich darin, dass hinter dem Platz, also in der Mitte oben, wenn man alte Fotos sieht, ein großes Feuer lodert, das einer Art Feuerorgel gleicht, das Wort benutzen einige der Zeugen tatsächlich, dort stehen wo es schon so lange Vorhänge in Brand, die dahinter einen Hinterraum abdeckten. Auch auf dem Tisch brennt es wohl bereits, das sagen auch einige aus. Wie viel Rauch im Raum steht darüber, sind sie sich nicht einig. Und auch nicht darüber, wie viele weitere Brandherde es im Plenarsaal bereits gibt und ob es sie gibt. Skranowitz, der Hausinspektor, sieht tatsächlich mehr als 20 Brandherde. Die anderen Männer aber vor allem den einen bei den Vorhängen. Also das fällt schon irgendwie auseinander.
0: Ja, Und diese Details sind natürlich wichtig. Wir werden später darauf noch einmal zurückkommen. Ganz egal, wie viele Brandherde es gibt, die Polizisten und der Hausinspektor scheinen den Brand in diesem Moment als beherrschbar einzuschätzen und machen sich daher auf die Suche nach den Brandstiftern. Sie sind sich wohl sicher, dass es mehrere sind. Und sie vermuten die noch im Gebäude. Wann kommt die Feuerwehr denn dann in den Plenarsaal, Markus?
1: Ja, es dauert noch ein bisschen. Um 21.24 Uhr wirft der erste Feuerwehrmann, so die spätere Rekonstruktion, einen Blick in den Plenarsaal. Das ist Brandmeister Waldemar Klotz aus dem Bezirk Moabit. Warum Moabit? Der liegt gegenüber des Reichstages auf der anderen Seite der Spree. Da beginnt Moabit. Darum ist er zuerst da. Als er die Tür zum Plenarsaal öffnet, die haben sie wieder geschlossen, wahrscheinlich damit nicht so ein Kamin entsteht, mit dem das Feuer noch angefacht wird. Also als er die Tür zum Plenarsaal öffnet, schlägt ihm nach eigenen Angaben ein kräftiger Hitzeschwall entgegen. Davon sagen die anderen Männer nichts, die nur ein paar Minuten vorher an der gleichen Stelle standen. Das haben die nicht beschrieben. Der Klotz beschreibt er auch als erster Zeuge kräftigen Rauch und Qualm. Und als er dann mit Schlauch und Verstärkung, also anderen Feuerwehrmännern, zurück zum Saal kommt, hat sich das Feuer tatsächlich wie eine Walze über den ganzen Plenarsaal ausgebreitet. So jedenfalls beschreibt er das.
0: Überall in diesem Raum ist ja Holz, Stühle, Bänke, Vertäfelungen. All das hat wohl angefangen zu brennen. Das kleinere Feuer im Restaurant ist derweil gelöscht, aber im Plenarsaal... Das kann man sich wohl tatsächlich als eine Art Inferno vorstellen, wie es da jetzt gerade brennt. Die Feuerwehrleute um Waldemar Klotz nehmen da den Kampf gegen diese Flammen auch auf. Und Hausinspektor Skranowitz und die Polizisten sind weiter auf der Suche nach den Brandstiftern. Und tatsächlich,
1: vor dem Bismarck-Saal, der hinter dem Plenarsaal lag, tritt eine Erscheinung aus dem Dunkel auf sie zu. Es ist aber nur ein junger Mann, den Angaben nach mit nacktem Oberkörper, also er hat obenrum nichts an, einem wilden Lockenkopf und er schwitzt. Und er hat einen Pass dabei, der ihn als Marinus van der Lubbe ausweist. Ein niederländischer Staatsbürger, geboren am 13. Januar 1909 in Leiden. Er ist 24 Jahre alt. Ein Polizist richtet die Waffe auf ihn, ein anderer schreit ihn an, warum hast du das gemacht? Und er schlägt auch nach van der Lubbe.
0: Und Lubbe antwortet mit Protest oder aus Protest. Und dieses Detail wird später kräftig diskutiert werden, denn es ist eben nicht ganz klar, ob Lubbe damit seinen Grund für die Brandstiftung angibt oder ob er gegen die Schläge des Polizisten protestiert. Also um 21.25 Uhr wird van der Lubbe bereits abgeführt. Er war also, ja so kann man schätzen, insgesamt etwa 20 Minuten im Reichstag, wenn er diesen Brand gelegt hat. Und die Polizei bringt ihn nun mit einer Decke über den Schultern zur Wache am Brandenburger Tor und von dort weiter zum Polizeipräsidium am Alexanderplatz. Dort wird er verhört.
1: Genau, also 20 Minuten, wenn er der war, den Flöter neben dem Portal gesehen hat. Wenn das, ne, Dann war er nur 20 Minuten da, wenn das die gleiche Person war. Oder sogar nur knapp 20 Minuten. Den Brand im Plenarsaal versucht die Feuerwehr währenddessen aus fast allen Richtungen zu bekämpfen. Nein, eigentlich aus allen Richtungen. Sie hat Schläuche durch alle Portale des Baus im Süden, Westen, Norden, Osten gelegt und es gibt alte Fotografien, die sind wirklich beeindruckend. Auf denen sieht man, wie diese Schläuche, wie wirklich wie Infusionsschläuche oder ein, so eine Beatmungsanlage ins Innere des Gebäudes führen. Ungezählte Feuerwehrautos parken rundherum. Auf der Spree kommen sogar Löschboote angefahren, die Löschwasser aus der Spree pumpen und trotzdem dauert es nach 75 Minuten bis das Feuer im Plenarsaal, also in der Herzkammer der deutschen Demokratie, unter Kontrolle ist. Gelöscht ist es tatsächlich erst um 0.25 Uhr, 25, also bereits am 28. Februar.
0: Ja, gelöscht ist das eine, aber der Saal ist jetzt zerstört, komplett. Die Bänke der Abgeordneten sind nur noch verkohlte Asche. Die Regierungsbank, das Rednerpult, die Zuschauertribüne sind abgebrochen oder heruntergefallen. Die Kuppel aus Eisen und Glas ist schwer beschädigt und droht ebenfalls herunterzufallen. Der Plenarsaal ist, so wie er einmal gewesen ist, Geschichte. Ja, die kleineren
1: Brände ringsumher in den Gängen und im Restaurant waren dagegen eher unbedeutend und relativ schnell gelöscht. Bereits um 22 Uhr waren die Spitzen der neuen deutschen Regierung eingetroffen. Also Reichskanzler Adolf Hitler, Innenminister Willem Frick und Josef Goebbels, Hermann Göring, trifft wohl sogar noch kurz vor den anderen ein und begrüßt sie nach der Aussage von Zeugen, es waren auch schon Journalisten vor Ort, mit den Worten, Othun Göring, das ist der Beginn des kommunistischen Aufstandes, sie werden jetzt losschlagen. Es darf keine Minute versäumt werden.
0: Ganz kurz einmal Stopp an dieser Stelle. Wenn du sagst neue Regierung, dann bedeutet das eben die Regierung der Nationalsozialisten. Denn einen knappen Monat zuvor ist Hitler zum Reichskanzler ernannt worden, nach den Intrigen, die wir eingangs schon erwähnt haben und die wir in unserem Heft eben ausführlich schildern. Und sofort beginnt Hitler, die konservativen Minister in seinem Kabinett auszuboten und die Reste der Demokratie abzuschaffen und Jagd auf seine Gegner zu machen. Vor allem Sozialdemokraten und Kommunisten. Das ist so der grobe Rahmen für alle folgenden Ereignisse und eben auch für diese Nacht, über die wir heute sprechen.
1: Genau, Hitler und sein Trupp schauen sich den Plenarsaal an, während er noch brennt oder zumindest das Feuer noch nicht vollständig gelöscht ist. Und es sind, das hatte ich eben schon gesagt, auch einige Journalisten dabei, weswegen einige Sätze aus diesem Moment tatsächlich überliefert sind. Hitler sagt wohl in diesem Moment, während er in die Flammen starrt, so schildert es der britische Journalist, Korrespondent in Berlin, Sefton Delmar, Otto und Hitler, es gibt jetzt kein Abarm. Wer sich uns in den Weg stellt, wird niedergemacht. Das deutsche Volk wird für Milde kein Verständnis haben. Und seine Tirade gipfelt dann in dem Satz, die kommunistischen Abgeordneten müssen alle aufgehängt werden. Alles ist festzusetzen, was mit den Kommunisten im Bunde steht. Auch gegen Sozialdemokraten und Reichsbanner gibt es keine Schonung mehr.
0: Also die Nationalsozialisten scheinen sofort gewusst zu haben, wer es denn war. Ganz kurz nochmal, das Reichsbanner, das Hitler hier in deinem Zitat erwähnt hat, das ist die Schutztruppe, die Republikschutztruppe der Sozialdemokraten. Die ist 1924 gegründet worden als eine Art Gegengewicht zu den Wehrverbänden und Schlägertrupps der Nationalsozialisten und der Deutschnationalen. Da steht dahinter das große Thema Gewalt auf den Straßen in der Weimarer Republik. Darüber sprechen wir gleich noch.
1: Göring gibt jetzt umgehend den Befehl, die preußische Polizei in erhöhte Alarmbereitschaft zu versetzen. Er ist ja ihr oberster Dienstherr in dem Moment. Und er schiebt hinterher, wiederum Zitat, kein kommunistischer oder sozialdemokratischer Landesverräter dürfe entrinnen. Es beginnt dann schon in dieser Nacht eine beispiellose Welle von Festnahmen, Verhaftungen, Drangsalierungen, gewalttätigen Übergriffen bis zum Mord die sich gegen die politischen Gegner des NS-Regimes richtet, Sozialdemokraten, Kommunisten. Die SA und auch die Polizei hatten schon seit langem Listen von ihren Gegnern angelegt, nach denen nun gesucht wird. Und schon am folgenden Morgen, am 28., legt Hitler dem Reichspräsidenten Hindenburg die, Zitat, Verordnung des Reichspräsidenten zum Schutz von Volk und Staat die dann ja als Reichstagsbrandverordnung bekannt geworden ist, vor. Und es ist so das Gründungsdokument der nationalsozialistischen Diktatur.
0: Genau, mit dem werden unter anderem die Grundrechte außer Kraft gesetzt, die die Weimarer Verfassung eigentlich garantiert hat. An dieser Stelle, also am Morgen des 28. Februar 1933, halten wir einmal kurz inne, denn meistens wird dieser Reichstagsbrand ja vor allem auch eben vor dem Hintergrund dessen interpretiert, was danach folgt. Die Reichstagsbrandverordnung, mal gerade genannt, die Verhaftung der politischen Gegner, die dadurch jetzt quasi, also in Anführungszeichen, legalisiert ist.
1: Genau, und heute machen wir es aber ein bisschen umgekehrt und schauen vom Reichstagsbrand zurück. Also ins letzte Jahr der Weimarer Republik, in die Monate vor dem 27. Februar. Man kann den Reichstagsbrand nämlich auch in eine Linie einordnen, die zurückführt, denn er kam nicht aus dem Nichts, sondern er fügt sich eben ein in ein größeres Geschehen, den Fall der Weimarer Republik. Damit gemeint ist sowohl das politische Geschehen des Jahres 1932 und des Beginns von 1933, also das Gerangel an der Staatsspitze. Es ist damit aber auch gemeint, was im Alltag der Menschen passiert. Der politische Kampf auf der Straße, der viele Menschen in diesen Monaten in Deutschland beschäftigt.
0: Ja, offiziell vertritt Hitler oder vertreten Hitler und die NSDAP ja einen Legalitätskurs. Das heißt, die Partei, die NSDAP, soll auf legalem Wege an die Macht kommen, über Wahlen, über den Einzug in Parlamente. Aber daneben spielen natürlich die parteieigenen Paramilitärs eine wahnsinnig wichtige Rolle. Vor allem die SA, auch die SS. Die SA aber vor allem liefert sich Straßenkämpfe mit dem politischen Gegner seit Jahren. Und der politische Gegner, das ist der Rotfrontkämpferbund kämpferbund der KPD auf der einen Seite und das eben schon genannte Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold der SPD. Und die SA versucht schon zu Zeiten der Weimarer Republik, also als die Demokratie noch intakt war, den politischen Gegner auch durch gezielte Gewalt mürbe zu machen. Das ist jetzt ein Zitat, die SA schlägt die Republik sturmreif. So hat das unser Autor Hauke Friedrichs in unserem Zeitgeschichteheft über das Ende der Weimarer Republik genannt. Genau,
1: die politische Gewalt reicht, du
0: hast es eigentlich
1: schon angedeutet, weit in die frühen Jahre der Weimarer Republik zurück. Und sie ist schon damals mörderisch. Bekannte Beispiele sind vielleicht die Ermordung von Außenminister Walter Rathenau 1922 und von Finanzminister Matthias Erzberger 1921. Und beide sind von rechtsextremen, republikfeindlichen Antisemitischen könnte man noch dazu sagen, Kräften ums Leben gebracht worden. Diese Mordanschläge waren sicher außergewöhnlich, aber überhaupt nicht außergewöhnlich war das hohe Maß an Gewalt, das den Alltag der Weimarer Jahre ja geprägt hat und eben auch die politische Auseinandersetzung auf der Straße.
0: Und wenn wir jetzt auf die Jahre 1929 und 30 schauen, als sich ja die Weltwirtschaftskrise dann auch noch ereignet und Deutschland mit in ihren Strudel zieht, da spitzt sich das eben nochmal zu. Es macht das Schlagwort vom Bürgerkrieg die Runde. Die Fronten zwischen rechts und links sind verhärtet. Sowohl Nationalsozialisten als auch Kommunisten wollen die Republik zu Fall bringen. Und den Verteidigern der Republik scheint beinahe auch nur noch die Option der Gewalt zu bleiben. Der Historiker Dirk Blasius hat das vor einigen Jahren in einer ausführlichen Studie über die Rolle der Gewalt beschrieben und eben auch erzählt, was es bedeutete, dass viele Deutsche den Anfang der 30er Jahre vor allem auch mit einer großen Angst vor dem Bürgerkrieg verbinden mussten.
1: Ja, vor allem geschürt hat das DSA, du hast das, oder mit ihren Aktionen befeuert hat das DSA, du hast das eben schon angedeutet. Ich möchte aber ein paar Vorfälle aus dieser Zeit, die bis heute bekannt sind, nochmal in Erinnerung rufen. Da gab es zum Beispiel im September 1931 die sogenannte Kurfürstendammkrawalle. Da attackierten am jüdischen Neujahrstag sa trupps Jüdinnen und Juden sowie jüdische Geschäfte und Cafés am Kurfürstendamm in Berlin. Diese Aktion war schon koordiniert und geleitet, geplante, koordinierte Aktion von den Berliner SA-Führern Karl Ernst und Wolf Heinrich von Heldorf. Im Juli 1932 dann, das ist auch sehr bekannt geworden, sterben im preußischen Altona, der Schwesterstadt von Hamburg, damals waren das noch zwei Städte, 18 Menschen im Umfeld eines SA-Aufmarsches und der hervorgerufenen Gegendemonstration. Das ist der Altonaer Blutsonntag. Unter dem Namen ist das in die Geschichte eingegangen.
0: Wichtig dabei ist, das sind Zivilisten, die da sterben. Das sind jetzt gar nicht unbedingt also nur Mitglieder, in Anführungszeichen, nur Mitglieder dieser Schlägertrupps und der Wehrverbände, sondern da sterben auch ganz unbeteiligte Menschen. Genau. Und
1: die meisten eben von Polizeikugeln, weil die Polizei der Situation nicht Herr wird und dann um sich schießt. Ein dritter Punkt noch. Unmittelbar nach den Wahlsiegen, jetzt sind wir wieder im Jahr 1932 der NSDAP, am 31. Juli, bei der Reichstagswahl jagen SA-Trupps in Königsberg politische Gegner und auch Juden und attackieren die Menschen zum Teil in ihrem Zuhause. Dabei handelt es sich tatsächlich, wenn man genau hinsieht, um eine Reihe von Attentaten und Überfällen und da kommen übrigens auch schon Brandbomben und Sprengstoff und Schusswaffen sowieso zum Einsatz. Und auch der Mord von Potempa, der damals sehr durch die Presse ging, an einem Sozialdemokraten, gehört in diesen Zusammenhang. Der ging durch die Presse, weil die Täter erst verurteilt wurden und dann wurden ihre Urteile auf Druck der Nationalsozialisten revidiert.
0: Todesurteile waren das gewesen, ne?
1: Todesurteile, genau. Insgesamt sterben allein in Preußen in den Jahren 1930 und 31 über 61 Menschen bei politischen Auseinandersetzungen und 1933 sind es, da gibt es eine Zahl bis zum August schon über 150 in Preußen. Also unglaubliche Zahlen, wenn man sich das heute vor Augen führt.
0: Ja, und das ist wichtig, sich das vor Augen zu führen, denn das prägt die Stimmung dieser Zeit, die die Menschen begleitet. Es gibt wirklich eine Angst davor, dass diese Lage, dass diese politische Gegnerschaft, diese, diese verhärteten Fronten, dass das eskalieren könnte. Und das war eben von der Realität gedeckt. Vor allem aber wurde das von Hitler und der NSDAP gezielt ausgenutzt. Und genau dieser gesellschaftliche zeitgeschichtliche Hintergrund ist dann auch für den Reichstagsbrand und seine Deutung von entscheidender Bedeutung.
1: Ja, es war eine Zeit der Gewalt, so wird das öfters genannt in der Literatur, um 1930 angebrochen in Deutschland. Und die prägte eben das Jahr 32 und dann auch 33 entscheidend. Und Hitler und die NSDAP trugen dafür maßgeblich die Verantwortung. Und du hast es gesagt, sie haben es aber hingekriegt, sich das gleichzeitig zunutze zu machen.
0: Wie das genau funktionierte, darüber hast du dich mit dem Historiker Markus Roth unterhalten, der am Fritz-Bauer-Institut in Frankfurt am Main forscht. Was hast du ihn denn genau gefragt, Markus?
1: Ja, ich wollte erst mal wissen, ob die zahlreichen Wahlkämpfe und die allgemeinen politischen Spannungen im Jahr 32, von denen wir jetzt ja schon einige aufgezählt haben, tatsächlich Ähnlichkeit mit einem Bürgerkrieg hatte oder ob man da noch mal differenzieren müsste und das Wort Bürgerkrieg dann eben doch eine Übertreibung wäre.
2: Also von den Zeitgenossen wurde das auf jeden Fall als reale Gefahr gesehen und war damit eben auch tatsächlich ein Faktor der Geschichte, weil eben darauf basierend Entscheidungen getroffen wurden, Wahlentscheidungen und andere Entscheidungen. Also diese Bürgerkriegsgefahr, also tatsächlich ein historischer Faktor, wie real auch immer sie dann gewesen sein mag. Und das hatte zur Folge, dass eben viele ja, bei ihrer Wahlentscheidung auf Kräfte gesetzt haben, also vor allem bürgerliche, liberale Teile der Gesellschaft die sie als Ordnungsfaktor gesehen haben. Und das war in zunehmendem Maße dann tatsächlich die NSDAP, der eben das große Grundstück Grund gelungen ist, auf der einen Seite für dieses Chaos und die Gewalt auf den Straßen maßgeblich verantwortlich zu sein und auf der anderen Seite sich als Ordnungsfaktor inszenieren zu können und das erfolgreich inszenieren zu können. Ich glaube, ein Teil dieses Zulaufs im Jahr 1932 und dann 33 weiter geht genau darauf zurück. Ja, man, man sah tatsächlich dann in dieser Regierung der nationalen Einheit, wie sich ja dann die Regierung Hitler äh, propagandistisch auch inszeniert hat, eben ja den Faktor, der sozusagen die alten Eliten und die, ja, wenn man so will, die neuen Massen dann zusammenführt und dadurch dann für eine Befriedung der Gesellschaft auch sorgen kann.
0: Also die Angst vor einem Bürgerkrieg wird bewusst geschürt, ist dadurch zu einem gewissen Teil auch ein Trugbild das von den Nationalsozialisten aber so gezielt eingesetzt wurde, dass sie selbst als Retter aus dieser gewalttätigen Lage erscheinen konnten.
1: Hm. Hitlers Vorstellung war, dass eine Situation entstehen müsste. Ich glaube, dieser Vorstellung hängt da seit der Zeit des misslungenen Putsches in München 1923 an. Es müsste eine Situation entstehen, in der mit seiner Partei der deutschen Nation geholfen wird, also mit der nsdap die als Retter in der Not zu Hilfe kommt. Und er als der Führer der NSDAP, der der deutschen Nation der Bedrängten zu Hilfe kommt. Das ist so dieses Wunschbild. Und der kommunistische Aufstand ist eben das, was behauptet wird, um als Retter einspringen zu können. Zum Beispiel vor einem Bürgerkrieg zwischen den verfeindeten politischen Lagern. Der Taschenspielertrick, würde ich sagen, ist dabei, dass Hitler das Feuer löscht, das er selbst gelegt hat.
0: Ja, womit wir wieder beim Reichstagsbrand wären, denn auch da kursieren ja sofort diese Gerüchte. Also Hitler und die Nationalsozialisten meinen zu wissen und posaunen hinaus, dass es die Kommunisten gewesen seien. Sofort kursieren aber auch Gerüchte, dass sie selbst ihre Finger dabei im Spiel gehabt haben könnten. Ja, das
1: Interessante ist dieses Bild, diese Vorstellung von einem brennenden Reichstag. Die ist im Januar 1933 schon in der Welt, nicht nur in der Welt, sogar in Deutschland, es war nämlich nicht so, dass man dieses Bild gerade zum ersten Mal sah, als es tatsächlich passierte. Es gibt ein Wahlkampfflugblatt aus dem Jahr 1932 zur Reichspräsidentenwahl, März, April, das die Unterstützer des Amtsinhabers Paul von Hindenburg verteilen. Kurz zur Erinnerung, bei dieser Wahl tritt Paul von Hindenburg gegen Adolf Hitler an oder umgekehrt Adolf Hitler gegen Paul von Hindenburg. Und es ruft sogar die SPD dazu auf, Hindenburg zu wählen, der nun ja wirklich kein Verteidiger der Demokratie gewesen ist, sondern ein erzkonservativer Reichspräsident, den man aber als letzte Bank gegen Hitler unterstützen wollte. Naja, und die verteilen nun also ein Wahlkampfflugblatt, um Hindenburg zu wählen, zu unterstützen. Und da sieht man tatsächlich einen martialisch lodernden Reichstag drauf. Und darunter die Zeile,
0: es brennt, wer löscht. Es scheint also dieses Bild des brennenden Reichstags schon damals eine Art Symbol gewesen zu sein für das, was der Republik da droht, wenn Hitler zu viel Macht bekommen würde. Wie wirkt denn dieses Bild des Reichstags, der jetzt tatsächlich in Flammen steht, auf die Menschen? Markus Roth.
2: Ja, man sagt ja, das Parlament sei die Herzkammer der Demokratie. Und das ist ja nicht nur eine bloße schöne Floskel, sondern... Das Parlament und damit eben auch der Reichstag ist ja tatsächlich die Institution, durch die es erst eine Demokratie wird, weil dort eben vermittelt durch die Repräsentanten, die vom Volk gewählt sind, eben das Volk vertreten ist und ja, in der Gestaltung der Gesellschaft des Staates dann maßgeblich mitwirkt und die Exekutive kontrolliert, also eben tatsächlich die Volksvertretung. Und wenn das natürlich jetzt in Flammen steht, dann steht symbolisch auch die Demokratie in Flammen, was, glaube ich, viele zögerliche, Kampf, unentschlossene Demokraten entmutigt und es hat auch eine gewisse Dynamik angefeuert des Zulaufs zu den Nationalsozialisten. Und auch da wirkte diese geglückte Inszenierung der Nationalsozialisten als Ordnungsfaktor.
1: Die Nationalsozialisten als Ordnungsfaktor, also ein Reichstag in Flammen, die Demokratie in Flammen, das können wir feststellen, passte eben sehr gut in das politische Kalkül. Der Nationalsozialisten.
0: Also ich finde das nochmal wirklich ganz, ganz eindrücklich und wichtig, darüber nachzudenken, was das für ein symbolisches Bild ist. Entschuldigung, da muss ich noch mal ganz kurz einen Moment bei bleiben. Also es ist ja tatsächlich die Demokratie, die in Flammen steht, symbolisch. Das hat Markus Roth gesagt. Das ist aber auch sozusagen die Vergangenheit, die letzten Jahre, die die Menschen ja politisch geprägt haben, die jetzt lodern. ja, Und wo irgendwie unklar ist, was bringt die Zukunft? Und da kommen dann die Nationalsozialisten, die das zumindest geschickt auszunutzen wissen und tun so, als ob sie da jetzt wieder löschen können sozusagen und als ob sie Ruhe in diese Aufregung bringen und, und auch in diese gefährliche und beunruhigende Situation. Also das, das ist wirklich eindrücklich. Und noch in der Nacht rollt die Terrorwelle los gegen die vermeintlichen Urheber dieses Brandes, die ganz zufällig die letzten Gegner der Nationalsozialisten sind, Sozialdemokraten und Kommunisten.
1: Ja, die
0: Verfolgten,
1: die du eben erwähnt hast, Sozialdemokraten und Kommunisten, müssen in dieser Situation schauen, dass sie ihr Leben retten. Das ist ja irgendwie klar. Aber trotzdem geht es mir so, dass irgendwie entsteht nach diesem Brand, wenn man sich das anschaut, durchliest, zeitgenössisch versucht, irgendwie die Stimmung zu erfüllen, entsteht danach eine eigentümliche Stille. Es brennt das Parlament, du hast es ja eben nochmal auf den Punkt gebracht, es brennt die Demokratie und still bleibt aber trotzdem vor allem die bürgerliche Mitte, also die sogenannte bürgerliche Mitte. Warum bleibt die so steht? Die Liberalen, die konservativen Christen? Das habe ich Markus Roth auch noch gefragt und er sagt Folgendes dazu.
2: Noch in der Nacht rollt ja die Verhaftungswelle. In der Nacht gibt es schon mehrere hundert Verhaftungen. Das steigert sich dann in den nächsten Tagen. Und da sind ja im Visier vor allem Kommunisten, aber auch andere linke Sozialdemokraten, auch linksliberale Journalisten und äh, Autoren. Von denen drohte halt in den Augen der Nationalsozialisten eben die große Gefahr einer Gegenwehr gegen die Etablierung der Diktatur bürgerlich-liberale Kräfte waren kaum betroffen von diesen Verhaftungen und das ja aus äh, gutem Grund aus Sicht der Nationalsozialisten. Sie sahen in ihnen keine Gefahr. Diese Stille bestätigt das ja. Also so ein bisschen symbolträchtig steht dafür vielleicht äh, Theodor Heuss, der liberale Abgeordneter der DDP war äh, und die, glaube ich, zu dem Zeitpunkt die Deutsche Staatspartei schon, der 1932 noch mit einem Buch »Hitlers Weg« die Bühne betreten hatte, und ein Hitler britisches Buch, aber dann 1933 im März eben dem Ermächtigungsgesetz auch zugestimmt hat. Und das steht eigentlich so für, glaube ich, weite Teile dieses liberalen Bürgertums, das durchaus auch eine kritische Haltung dem Nationalsozialismus gegenüber hat. Aber aus dieser kritischen Haltung erwächst keine Handlung. Wer sollte auch da handeln, die, die die Parteien waren zu klein, zu schwach oder sie waren eingebunden in die Regierung, wie die Deutschnationale Partei. Das Zentrum hoffte sozusagen auf entsprechende Erfolge in den Verhandlungen um ein Reichskonkordat und war sowieso schon in den Wochen und Monaten zuvor unter dem prälaten Kahrs sehr weit nach rechts gerückt. Wer, wer sollte das überhaupt sein, der dann da irgendwie sich regt? Und dann kommt hinzu, dass man sich eben auch in manchem durchaus einig wusste mit den Nationalsozialisten. Also dass gegen die Kommunisten losgeschlagen wird und das durchaus auch ja wenig zimperlich, das äh, sahen weite Teile der bürgerlichen Gesellschaft schon als richtig an. Also im Einzelfall war dann natürlich, rümpfte man die Nase über den Stil so ein bisschen und das Auftreten des SA-Pöbels, aber im Grundsatz äh, war man sich schon einig, dass, dass es dringend notwendig sei, die kommunistische Gefahr, die bolschewistische Gefahr, wie es dann hieß, äh, abzuwenden. Und dass man sozusagen in dieser ja brenzligen Lage, gewaltaufgeladenen Lage dann, äh, Lage dann lieber die Füße erstmal stillhielt und äh, abwartete, wo die Entwicklung hinging, das war, glaube ich, auch weit verbreitet in diesen Kreisen. Dass man sozusagen darauf hoffte, dass wenn jetzt so diese erste Welle der Gewalt und Verhaftungen gegen die Linke durch das Land gerollt ist, dann beruhigt sich das Ganze schon wieder. Das wurde vielleicht auch so ein bisschen als Aktionismus im in der Siegeseuphorie ja sich schön geredet und das dann eben kontrolliert von den deutschen nationalen Kräften und vom Reichspräsidenten das Ganze dann in wieder ordentlichere Bahnen gelenkt wird.
0: Ja, über diese ganze Frage Unterzeichnung des Ermächtigungsgesetzes oder Zustimmung zum Ermächtigungsgesetz, die Markus Roth hier angerissen hat, sprechen wir in unserer nächsten Folge nochmal ausführlich zurück zum Reichstagsbrand. Das wird umgehend danach ein Verantwortlicher präsentiert, Marinus van der Lubbe, der Kommunist ist, allerdings aus den Niederlanden. Aber eben nicht nur hinter vorgehaltener Hand heißt es bald, den Brand haben die Nazis selbst gelegt. Trotzdem wird van der Lubbe vor Gericht gestellt und auch verurteilt und hingerichtet. Aber die Debatte um den Brand ist damit noch lange nicht zu Ende. Bis heute gibt es mindestens drei Theorien, wie er zustande kam. Genau drei Stück.
1: Die erste eben von Göring und Hitler und Goebbels vertreten, bald offizielle Linie der Regierung. Du hast es eben eigentlich schon zusammengefasst. Marinus van der Lubbe hat ein Fanal im Auftrage eines kommunistischen Aufstandes gesetzt, der ist die Speerspitze eines kommunistischen Aufstandes gegen den deutschen Staat. Aber geplant und instruiert ist das Ganze natürlich von der KPD womöglich dann irgendwie aus Moskau, von der kommunistischen Internationalen, von anderen linken Kräften. Das ist so die These, die vertreten wird, die eben auch in dem politischen Zusammenhang gehört, den wir jetzt sehr ausführlich erarbeitet haben. Die zweite unmittelbar nach dem Brand im Jahr 1933 sich verbreitende, sah eben in den Nationalsozialisten selbst die Schuldigen hinter vorgehaltener Hand, hast du eben gesagt, genau, hinter so halb vorgehaltener Hand, das ist schon sehr weit verbreitet. Es gibt natürlich auch Menschen, die aktiv dafür sorgen, dass darauf geguckt wird, ob das auch so sein könnte, gerade von kommunistischer, sozialdemokratischer Seite. Und die sieht in Van der Lobe eben ein Bauernopfer. Der Brand passte den Nazis, das haben wir jetzt herausgearbeitet, eben einfach zu gut ins Kalkül. Und dann gibt es eine dritte These, mit die wir noch nicht so viel gesprochen haben. Die kommt auch erst nach 1945 auf, ist dann aber die, die lange vorherrscht. Dass Van der Lubbe nicht für einen Strohmann oder einen Bauernhopfer gehalten wird oder einen Vorkämpfer des Kommunismus, sondern tatsächlich für einen Einzeltäter, der womöglich aus politischer Motivation, womöglich aus psychischer Verwirrtheit oder anderen Gründen, ohne das Wissen und ohne die Billigung anderer und ohne einen größeren Plan um sich herum, diese Tat vollbracht hat. Die Einzeltäter-These.
0: Um das jetzt nochmal zu verstehen, das würde eben bedeuten, Van der Lubbe, der ja Kommunist war zumindest, vermutlich zu dem Zeitpunkt auch noch ist, wäre aber nicht in eine große kommunistische Verschwörung eingebunden, sondern hätte eben ganz alleine gehandelt, nur für sich aus welcher Überzeugung heraus dann auch immer, dann würde das aber auch bedeuten, die Nationalsozialisten hätten nichts mit dem Brand zu tun, wissen ihn aber trotzdem sofort für sich zu nutzen.
1: Ja, genau. Nicht nur keine Verschwörung, sondern auch kein Wissen der kommunistischen Partei zum Beispiel würde ja bedeuten, er ist ein Einzeltäter. Er hat sozusagen aus eigener intrinsischer Motivation äh, sich überlegt, er müsse jetzt den Reichstag anzünden.
0: Und Hitler, Göring und die Reichsspitze ist dann rein zufällig direkt nach dem Ausbruch des Brandes dort gewesen und hat aber auch sofort verstanden, was das jetzt für eine Möglichkeit für sie ist. Also, ich frage das mit einem leicht ironischen Unterton. Das klingt für mich irgendwie unplausibel, aber wie siehst du das?
1: Ja, man schreibt dann halt den Göring, Hitler und Goebbels einen Instinkt dafür zu, diesen Moment für sich auszunutzen. Das ist jetzt nicht, das finde ich nicht unplausibel, dass sie den hatten, vor allem Goebbels. Aber wie plausibel es im Einzelnen ist, dass Van der Lube überhaupt keine Hilfe hatte dabei, den Reichstag anzuzünden, da würde ich persönlich ein Fragezeichen dran setzen.
0: Das heißt, wir gehen schon davon aus, dass Van der Lubbe tatsächlich ein Täter ist, also dass er den Brand gelegt
1: hat. Er ist im Reichstag auf frischer Tat ertappt worden. Er war im Reichstag, als er brannte. Er hatte obenrum nichts an, weil er sein Hemd zu, zu einer Art Fackel gemacht hatte wohl, also irgendwie damit das Feuer weitergetragen er ist mit hoher Wahrscheinlichkeit derjenige, der da am Portal einsteigt. Er war da, Punkt. Genau, Smoking Gun nennt man das ja heute gerne, wenn, wenn es um Kriminalfälle geht. Er ist schon so ein bisschen auf frischer Tat ertappt worden. Nicht nur ein bisschen, er ist auf frischer Tat ertappt worden. Aber das sagt natürlich, und das ist der Punkt, das sagt noch nicht so viel darüber aus, was drumherum womöglich passiert ist.
0: Ja, und interessanterweise reagieren natürlich die kommunistischen Gruppen in Europa, in Deutschland natürlich auf die sogenannte Machtergreifung der Nationalsozialisten tatsächlich. Und davon hat auch Marinus van der Lubbe erfahren. Als die Nationalsozialisten am 30. Januar 1933 nämlich an die Macht kommen, steht dies überall, auch in den Niederlanden, in der Zeitung. Die Zeitung kommentieren das Geschehen zwar sehr unterschiedlich, Einig sind sich aber die Linksradikalen, die kommunistischen Blätter. Sie sehen jetzt den Zeitpunkt des wichtigsten Kampfes gegen diese faschistische Machtübernahme gekommen. Die Arbeiter müssten nun zu den Waffen greifen. So argumentieren sie in Deutschland und eben in ganz Europa.
1: Das klingt so, Zitat aus einer holländischen Zeitung, die Bedingungen für die revolutionäre Krise sind gegeben. Schreibt zum Beispiel die kommunistische Zeitung Die Tribüne, aus Amsterdam am 30. Januar 1933. Also die faschistische Machtübernahme ist gleichzeitig der Moment, in dem für die Revolution aufgestanden werden soll. Die finale Krise des Kapitalismus wäre wohl die marxistische Terminologie, die an dieser Stelle passen würde. Und diese Seite in Die Tribüne liest auch Marinus van der Lubbe. Am 31. Januar 1933 schreibt die gleiche Zeitung, die Spannung in Deutschland steigt, in Arbeiterkreisen wächst der Widerstand. Und am 2. Februar blutige Zusammenstöße in ganz Deutschland, antifaschistischer Abwehrkampf nimmt
0: zu. Diese Nachrichten, die in, in Europa natürlich die Runde machen, die scheinen bei dem jungen Van der Lubbe etwas ausgelöst zu haben. Jedenfalls macht er sich sofort auf den Weg nach Deutschland. Er will sich diesem Kampf, diesem angesagten Kampf gegen Hitler anschließen. Und bevor wir seinen Weg jetzt ein wenig nachvollziehen, den er in diesen drei Wochen, die da noch bleiben bis zum Reichstagsbrand, den er genommen hat, was wissen wir denn über das Vorleben von Marinus van der Luppe, Markus?
1: Seine Biografie ist in Teilen bekannt und Details daraus werden übrigens auch immer wieder diskutiert. Besonders natürlich, was die letzten Tage vor dem Reichstagsbrand in Berlin betreffen. Als sicher kann gelten, das hatten wir schon erwähnt, dass er 1909 in Leiden zur Welt kommt. Van der Lubbes Vater verschwindet, als der Junge noch sehr klein ist und die Mutter stirbt, als er zwölf ist. Das ist schon mal eine traurige, harte Kindheit. Dann wächst er in Pflegefamilien auf. Darüber liest man zumindest in seinen Biografien etwas positivere Dinge. Aber er eckt schon früh bei den Autoritäten in Schule, Kirche, Stadt und Staat an. Also er ist frech und vorlaut, hätte man vielleicht gesagt. Er wächst also im Milieu der Arbeiter und Arbeitslosen auf und kommt in den 20er Jahren dadurch eigentlich ganz automatisch auch in Berührung mit Kommunisten, Anarchisten, Menschen, die sich gegen die Ungerechtigkeit auflehnen, gegen die Ungerechtigkeit in der Gesellschaft, im Alltag und eine bessere Gesellschaft wollen. Seine politischen Lehrer malen zudem wohl auch ein sehr positives Bild von der gerade entstehenden Sowjetunion.
0: Seine politischen Lehrer hast du jetzt gerade genannt. Was sind denn seine sozusagen weltlichen Lehrer? Was Lernt er auch einen Beruf?
1: Ja, er lernt und arbeitet als Maurergeselle. Er macht auch ein paar andere Jobs, aber das Maurerhandwerk ist dann doch das, was er wirklich lernt. Aber auch da kommt ein, ein Schicksalsschlag nach einem unglücklichen Arbeitsunfall und wohl auch nach einigen Schlägereien, entzündet sich erst das eine Auge und dann das andere und bald kann er wirklich kaum noch sehen. Man liest davon 15% Sehkraft auf der einen, 21 auf der anderen Seite. Also das ist schon wirklich nicht mehr viel. Zeitung lesen konnte er übrigens, falls sich das jetzt unsere Hörerinnen und Hörer fragen. Das konnte er tatsächlich doch noch. Allerdings tatsächlich nur so, dass er die Zeitung sich ganz nah vors Gesicht hielt. Das ist tatsächlich beschrieben in Aussagen von seinen Freunden von früher und seinen, seinen Familienmitgliedern. Arbeiten kann er dann nicht mehr als Maurergeselle. Das ist natürlich nicht leicht, dann klarzukommen, denn dann ist er eben nur noch arbeitslos oder darauf angewiesen, von staatlicher Hilfe zu leben. Er bleibt aber trotzdem nicht in der Stube hocken. Das kann man nicht sein, sondern er will hinaus in die Welt und hat auch allerlei Ideen. Einmal will er wohl durch den Ärmelkanal schwimmen, weil es dafür ein hohes Preisgeld gibt. Das klappt dann aber doch nicht. Und dann bricht er Anfang April 1931 auf, Hinaus in die Welt, Richtung Sowjetunion, Richtung Russland. Am Anfang noch mit einem Freund, später ist er dann auf eigene Faust alleine unterwegs.
0: Ja, und kommt er da auch an?
1: Nein, leider nicht. Das, er schafft es nicht. Er startet mehrere Versuche, muss aber stets umkehren. Ob nun leider oder nicht leider, das will ich jetzt mal nicht bewerten. Er kommt aber nicht an. Er schafft es immerhin bis auf den Balkan. Ein anderes Mal ist er wohl in Ungarn unterwegs, kehrt aber immer wieder zurück dann entwickelt er die Idee, dass er doch lieber nach China möchte, was ja nur noch weiter weg ist. Er ist auch schon mal in Berlin zwischenzeitlich für ein paar Tage. Er kehrt aber immer wieder zurück in die Niederlande, gerät dort mit Staat und Gesetz in Konflikt und sitzt auch kürzere Haftstrafen ab für Sachbeschädigung und solche Dinge. Brandstiftung ist aber interessanterweise nie dabei.
0: Okay, also Januar 1933, so da nähern wir uns jetzt mal. Marinus van der Lubbe liest in einer kommunistischen Zeitung oder liest sozusagen von Umsturzplänen, denen er sich irgendwie anschließen möchte. Der Kampf, der finale Kampf gegen den Faschismus, habe begonnen und zwar in Deutschland. Jetzt macht er sich dorthin auf den Weg, vermutlich. Genau.
1: Zuerst reist er nach Düsseldorf. Das ist ja gut zu erreichen von den Niederlanden. Ja, aber da findet er dann doch nicht das, was er sucht. Er spricht zwar mit Arbeitern, aber die sind nicht so sehr von der dämmernden Revolution überzeugt. Also es gibt keine große Kampfverschwörung sozusagen. Also nee, es gibt, gibt ja schon ein paar Aufstände auch im Westen, aber ja, Aufstände, ja, also Unruhen vielleicht, aber die verebben dann ja auch relativ schnell wieder. Und dann schlägt auch noch das Wetter zu Frost und Schneefall um. Wird kalt und naja, aber am 18. Februar erreicht van der Lobe dann trotz allem Berlin. Da wohnt er zuerst in einem Männerwohnheim in Kreuzberg, dann in einem obdachlosen Asyl in der Fröbelstraße im Prenzlauer Berg. Das weiß man, weil das eben in deren Büchern aktenkundig ist. Und er scheint die Stadt in diesen Tagen zu durchstreifen nach Kampfgenossen und eben nach der Möglichkeit zu suchen, dieser Reise einen Sinn zu geben, also sich einer Front gegen Hitler anzuschließen. Man muss dazu aber sagen, was genau in diesen Tagen zwischen dem 18. und dem 27. Februar passiert und wo Vandalope sich aufhält, mit wem er genau spricht, das ist schon Gegenstand einer ja eben schon seit Jahrzehnten andauernden Kontroverse zwischen Historikern.
0: Was können wir denn als sicher betrachten an Ereignissen oder Erlebnissen, die er in dieser Zeit hat?
1: Ja, nicht so besonders viel, aber am 22. Februar das ist später dann Thema im Prozess gegen ihn. Da ist er im Wohlfahrtsamt in Neukölln und beginnt dort ein längeres Gespräch mit einer Gruppe deutscher Kommunisten. Ich sage jetzt Kommunisten und man hört die Anführungsstriche schon, glaube ich. Denn man kann heute als sicher betrachten, mindestens zwei dieser Männer in dieser Gruppe sind zwar nach außen Kommunisten, aber tatsächlich auch Informanten der Nationalsozialisten, verraten also ihre Genossen. Der Vandalube kommt mit einigen der Männern da so gut zurecht, dass sie zusammen dann ein Bier trinken gehen. Das ist jetzt ein bisschen vermutet von mir, aber sie sind zumindest zusammen, das ist aktenkundig. Und in einer Wohnung eines dieser Männer darf Vandalube dann sogar übernachten. Das ist die einzige Nacht, die er nicht in einem Wohnheim oder einem obdachlosen Asyl verbringt in dieser Zeit. Die Forschung hat auch ergeben, das ist noch wichtig, dass Einige der Männer, ich hatte es eben schon erwähnt, mit denen er da in Kontakt tritt, für die NSDAP-Arbeiten sozusagen verdeckt. Und die verraten Pläne, die die Kommunisten womöglich haben, an die Nazis oder sie wiegeln die Leute auch dazu auf, etwas zu machen. Und ein solcher Plan, der wohl auch so halb aufgewiegelt ist, ist ein Überfall auf das Wohlfahrtsamt in Neukölln, eben jenes. Und zwar exakt in der Zeit, in der auch Vandaluppe, in diesem Dunstkreis unterwegs ist. Der Überfall soll am 24. Februar stattfinden.
0: Und fand der Überfall statt und hat Van der Dover an ihm teilgenommen?
1: Nein, er findet nicht statt, weil die Verschwörer, nenne ich sie jetzt mal, tatsächlich am Morgen des 24. Februar verhaftet werden. Geplant war tatsächlich ein Überfall auf das Wohlfahrtsamt mit Waffen, um ein Fanal zu setzen, aber es klappt eben nicht, weil die Leute verhaftet werden und der Informant allerdings tatsächlich eben später wieder freigelassen wird, weil er ja nur der Gewehrsmann der Gegenseite war.
0: Also Van der Lubbe war jetzt nicht beteiligt an diesem Überfall? Er hielt
1: sich nur im Dunstkreis der Leute auf.
0: Warum ist denn dieser Überfall dann wichtig für uns?
1: Ja, das wird noch interessant. Also zum einen, weil er da ist und zum anderen, weil er dann tatsächlich am nächsten Tag, am 25. Februar, eine kleine Serie von Brandstiftungen beginnt. Das ist tatsächlich ein Detail, das nicht so bekannt ist. Der Reichstagsbrand, seine Anwesenheit im Reichstag, sage ich jetzt mal vorsichtiger, ist tatsächlich das letzte, das vierte Stück in einer kleinen Kette von Brandstiftungen, die Van der Lobbe in diesen Tagen in Berlin begeht. Die erste am 25. Februar, nämlich genau an diesem Wohlfahrtsamt in Neukölln. Da geht er hin. Vorher hat er sich so Kohleanzünder gekauft mit denen er die Brände, also oder erstmal den ersten Brand legen will, die zündet er an und dann geht er um das Wohlfahrtsamt rum und schmeißt durch ein Kellerfenster ein offenes hinten den angezündeten Kohleanzünder hinein. Warum weiß ich das? Weil ich es bei dem US-amerikanischen Historiker Benjamin Carter Hett nachgelesen habe. Der hat ein sehr dickes und ich finde auch wirklich gutes Buch über den Reichstagsbrand veröffentlicht vor... 2017 ist es auf Deutsch erschienen. Und da zeichnet er diese Details noch mal sehr genau nach. Er hat auch eine andere Haltung dazu, wie der Preistagsbrand eigentlich einzuordnen ist. Also er hängt absolut nicht der Einzeltäter-These an, sondern für ihn ist der Brand eine Idee aus dem Hause der SA. Und Van der Lubbe ist
0: nur ein Strohmann. Und um jetzt wieder zurück auf den Brandanschlag, auf das Wohlfahrtsamt in Neukölln zu kommen, der wäre dann auch durch diese nationalsozialistischen Aufwiegler so ein bisschen in die Wege geleitet worden, also der Van der Lube angestiftet worden dazu.
1: Ja, sehr so indirekt. Ne? Da kann man das nicht so genau sagen. Da hatte er ja da auch keine Hilfe. Darum gelingt das ja auch alles nicht. So würde Benjamin Carter jetzt argumentieren. Ne? Da geht der Van der Lube allein hin und schmeißt einen Kohleanzünder durch ein Fenster. Wenn er das beim Reichstag gemacht hätte, hätte der Reichstag nie gebrannt.
0: Okay, also er macht das, er legt mit Kohleanzündern Feuer im Wohlfahrtsamt. Ganz genau. Was passiert dann?
1: Das ist etwa um 17 Uhr, um jetzt mal Benjamin Carterheads Chronologie nachzuvollziehen, am 25. Februar. Dieses Brikett sorgt nicht für einen Brand, weil es sofort gefunden wird. Das kann man sich ja auch ungefähr vorstellen, dass das nur wenn man wirklich viel Pech hat, dafür sorgt, dass dann ein Großbrand entsteht. Van der Lobe geht dann aber gleich weiter zum Roten Rathaus in der Stadtmitte und macht dort genau das Gleiche. Er zündet wieder einen Kohleanzünder an und wirft ihn durch ein offenes Kellerfenster. Dieses Kellerfenster gehört aber, so ist dann im Nachhinein klar geworden, zu einer Wohnung eines Bediensteten, dem das Brikett quasi auf den Schoß fällt, wodurch dadurch natürlich auch kein Brand entsteht. Und die dritte Station ist dann am Abend um 20 Uhr das Berliner Stadtschloss, wo er an einem Baugerüst hochklettert, durch ein offenes Fenster einsteigt und mit seinen letzten zwei Kohleanzündern versucht, dort einen Brand zu legen. Auch hier verlässt er übrigens sofort den Ort des Geschehens, geht nach Kreuzberg in die Alexandrinstraße, ins Obdachlosenheim, in dem er schon mal war, und lässt sich dort ein Bett geben.
0: Okay, also die ersten beiden Versuche, einen Brand zu legen, das hast du schon gesagt, sind fehlgeschlagen, da im Wohlfahrtsamt und dann im Roten Rathaus. Wie war das jetzt am Stadtschloss? Hat das geklappt? Es entsteht wohl tatsächlich ein
1: kleiner Brand, aber die Feuerwehr kommt sehr schnell, löscht ihn ja, und es entsteht dann halt Sachschaden. Und tatsächlich vermelden die Zeitungen am nächsten Tag oder am übernächsten, dass da ein kleiner Brand stattgefunden hat. Das kann man heute noch finden, wenn man sich die Zeitung anguckt. Es ist so eine kleine Meldung, Überschrift, vier Zeilen. Aber das ist, ne, unter ferner Liefen ist eine von 20 Meldungen auf der Seite. Allerdings, wenn man es heute liest und weiß, in welchem Kontext es gehört, ist es schon, schon echt interessant, weil man weiß ja, okay, das war der Fandaloge und da hat es halt nicht geklappt.
0: Okay, also nochmal zurück dazu, zu den Handlungen. Wir sind, waren jetzt am 25. Februar mit diesen Versuchen, Probeläufen, wie auch immer. Der eigentliche Reichstagsbrand, um den es uns ja heute geht, der findet, der wird am 27. Februar stattfinden, beziehungsweise gelegt, bleibt der 26. Da muss irgendwas passiert sein. Der 26. Februar, was wissen wir darüber?
1: Ja, auch leider wieder nicht so viel. Van der Lobe geht an diesem Tag, das weiß man aus bisher ungeklärten Gründen allerdings, den wirklich nicht kurzen Weg von Kreuzberg aus der Alexandrinenstraße bis nach Spandau. Das sind mehr als 15 Kilometer. Man muss davon ausgehen, dass er zu Fuß gegangen ist, weil alles andere ja Geld gekostet hätte oder hätte dann mitgenommen werden müssen. Dann ist er aber noch weitergegangen von Spandau nach Henningsdorf, Nördlich von Spandau nochmal 15 Kilometer etwa. Und da verbringt er, das wiederum ist aktenkundig, die Nacht in einem Polizeiasyl für Obdachlose.
0: Das heißt, wir wissen nichts darüber, warum er diesen wirklich weiten Weg auf sich genommen hat und das womöglich auch noch zu Fuß.
1: Nein, es könnte so aussehen, als sei er sozusagen wieder auf dem Heimweg. Dann ist, ist auch nicht so ganz die richtige Richtung, ne? Also... Ach so, Richtung Niederlande meinst du jetzt? Das erklärt aber zum Beispiel nicht den Schlenker nach Henningsdorf. Also nach Spandau von der Stadtmitte, das ist so ganz grob Richtung Niederlande, ja. Aber warum man dann nach Henningsdorf abbiegen sollte und sowieso diesen Weg zu Fuß antritt, das ist nicht so. Also ne? das war durchaus Thema dann im Prozess, ob er sich da auf dem Heimweg befunden hat. Dazu hat er aber auch nicht so richtig Auskunft gegeben. Und so ganz glaubwürdig weiß ich nicht. Fakt ist, er übernachtet da und er steht dann um 7.45 Uhr am 27. April auf, beziehungsweise wird von der Polizei vor die Tür gesetzt, könnte man auch sagen. Naja, und dann bricht er offensichtlich Richtung
0: Stadtmitte auf. Also er geht wieder zurück.
1: Geht, ja, gehen wir davon aus, er geht, er bewegt sich Richtung Stadtmitte.
0: Und über das, was dann passiert?
1: Wissen wir darüber was oder müssen wir da auch spekulieren? Naja, er muss sich Kohleanzünder gekauft haben wiederum. Die hatte er nämlich dabei im Reichstag. Und er soll, und er hat angegeben, er habe dann bis zum Einbruch der Dunkelheit gewartet, um dann zum Reichstag zu gehen und diesen anzuzünden. Er ist ja geständig. Ich weiß gar nicht, ob wir das schon deutlich erwähnt hatten. Er gesteht ja die Tat. Also er sagt, ich war es und ich war es alleine. Und bei dieser Version bleibt er auch den ganzen Prozess durch und die ganzen Verhöre vorher, die die Polizei mit ihm macht, die ganze Zeit bleibt er bei genau dieser Version. Ich war das und ich war es alleine.
0: Okay, das heißt, wir wissen jetzt aus dem, was du uns vom Prozess schilderst, dass er zurückgegangen ist am Morgen aus Henningsdorf Richtung Stadtmitte und dass er dann gewartet hat, bis zum Einbruch der Dunkelheit, um zum Reichstag zu gehen. Ist das glaubwürdig?
1: Ja, gut, dass du die Stelle noch mal rausnimmst. Diese Stelle ist tatsächlich etwas eigenartig. Darauf weist auch Benjamin Carter Head hin. Aber er ist auch nicht der Erste, der darauf hinweist, sondern da haben schon vor ihm Leute darauf hingewiesen. Und das ist schon ein sehr bedenkenswerter Punkt. Denn es gibt an diesem Tag, obwohl keine Sitzungen im Reichstag stattfinden, das haben wir am Anfang ja erklärt, und der Betrieb des Parlaments eben eher auf Eis liegt. Es gibt genau eine Stunde im Tagesverlauf, in der sich tatsächlich niemand im Reichstag aufhält, der einen Eindringling stören könnte. Also keine Abgeordnete mehr, keine Gäste, was auch immer. Der Nachtportier sitzt wahrscheinlich dann an einer Tür und läuft gerade nicht rum, macht keine Runde. Und genau diese Lücke ist zwischen 21 und 22 Uhr. Und exakt diese Lücke trifft Van der Lube. Als er an der Front einsteigt um na etwa fünf, acht, neun nach neun. Das ist schon verblüffend. Denn wenn er aus vollkommen eigenen Antrieb und ohne Hilfe gehandelt haben soll, wie er ja später sagt, dann hätte er eben nicht wissen können, dass es diese Stunde gibt. Woher denn? Dann hätte er genau diese Lücke getroffen, aus purem Zufall.
0: Das heißt, man vermutet oder man kann vermuten, dass es doch Hintermänner gab, die ihm irgendwas über diese eine Stunde, in der es sich besonders anbietet, ein solches Feuer zu legen die ihm davon erzählt haben könnten? Naja, es gibt zumindest ein seltsames Auseinanderfallen. Auf der einen Seite gibt es eben diese
1: eine Stunde, die er eigentlich treffen muss, damit er niemanden trifft. Und auf der anderen Seite sagt er, er hätte bis zur Dunkelheit gewartet. Aber nun wird es in Berlin im Januar nicht um neun dunkel, sondern um sechs. Also oder sechs, halb sieben oder was auch immer. Jedenfalls sehr viel früher. Und da stellt sich natürlich die Frage, was hat er denn in der Zeit dazwischen gemacht? Oder stimmt es gar nicht, dass er bis zur, bis zur Dunkelheit gewartet hat, sondern bis 21 Uhr gewartet hat?
0: Also ja, das sind tatsächlich spannende Details und wahrscheinlich auch wichtige Fragen, die da vor Gericht verhandelt werden. Du hast es eben schon gesagt, dass er geständig ist. Wann und wo wird denn Van der Lubbe eigentlich der Prozess gemacht?
1: Der Prozess beginnt im Herbst. 1933 vom 21. September an, in Leipzig zuerst. Dann ist er aber auch eine Zeit lang in Berlin im Reichstagsgebäude. Da wird er fortgeführt in einem Saal, der den Brand überstanden hatte. Und schließlich wird er aber wieder nach Leipzig verlegt. Es gibt so Bilder von Van der Luppe, wie er da vor Gericht steht und total abwesend wirkt. Der Kopf hängt über... Ne, man hat spekuliert, ob er unter Drogen gesetzt wurde, ob er psychisch vollkommen am Boden war. Also diese Bilder sind sehr bekannt und auch um die Welt gegangen. Seine Aussagen sind deswegen, als wäre er die ganze Zeit abwesend. Es gibt eigentlich nur zwei Tage, glaube ich, Prozesstage, an denen seine Aussagen etwas detaillierter sind und sich nicht die ganze Zeit widersprechen. Also da, das ist auch noch so ein Nebenpfad dieser Reichstagsbrandgeschichte, der nicht ganz aufgeklärt ist, warum er während dieses Prozesses in einem derartig seltsamen Zustand sich befunden hat. Am 23. Dezember 1933 wird van der Lobe zum Tode verurteilt.
0: Die anderen Angeklagten werden freigesprochen. Ganz kurz, welche anderen Angeklagten? Bislang wissen wir ja nur von van der Lubbe, der da, dem da der Prozess gemacht wird.
1: Ja, da hast du recht. Es standen außerdem auch noch drei andere Menschen vor Gericht. Denn es musste ja die Fiktion aufrechterhalten werden, dass es sich um einen kommunistischen Aufstand handelte. Und da nur eine Person vor Gericht zu stellen, das hätte ja ein bisschen seltsam ausgesehen. Diese vier sind allerdings etwas zufällig gewählt, könnte man vielleicht sagen. Der erste nicht, das war der Fraktionsvorsitzende der KPD im Reichstag, Ernst Torgler. Und dann gibt es noch drei Kommunisten aus Bulgarien. Einer ist bekannt, Georgi Dimitrov. Die anderen hießen Blagoj Popov und Vassil Tanev. Die sind tatsächlich vor Gericht gestellt worden, weil sie Kommunisten waren und alle vier freigesprochen worden aus Mangel an Beweisen. Daran kann man aber aus meiner Sicht nur erkennen, dass Reste des Rechtsstaates noch intakt waren. Sonst kann man daraus nicht so viel lesen. Zeitgenössisch sehr bekannt geworden ist allerdings ein Zwiegespräch zwischen Georgi Dimitrov und Hermann Göring, der als Zeuge vor Gericht auftritt, und bei dem Dimitrov und Göring stark aneinander geraten. So stark, dass in der Öffentlichkeit eher das Bild entstand, dass der Göring da wie so ein Rumpelstietzchen rumschimpft und Dimitrov eigentlich recht ruhig und sachlich argumentiert und ihn allerdings auch ein bisschen provoziert. Das sind so die Randnotizen dieses Verfahrens.
0: Und in dem Verfahren wird van der Lobe dann verurteilt, zum Tode verurteilt. Wie wurde das harte Urteil begründet? Hochverrat in Tateinheit
1: mit gefährlicher Brandstiftung. Das Todesurteil gegen Van der Lubbe ist jedoch selbst unter den Bedingungen des Jahres 1933 ein Justizskandal. Denn er wird aufgrund der Reichstagsbrandverordnung verurteilt, die ja erst nach dem Reichstagsbrand erlassen wurde. Und nach allgemeiner Rechtsauffassung kann natürlich niemand nach einem Gesetz verurteilt werden, das zum Zeitpunkt der Tat noch gar nicht existierte. Und trotzdem passiert das und am 10. Januar, also schon auch mit großer Hast nach dem Urteil, wird Van der Lubbe in Leipzig mit einer Guillotine
0: hingerichtet. Also ein wenig so, als, als ob man das Verfahren schnell abschließen wollte, um dann den Mantel des Schweigens darüber zu breiten. So wirkt das ein bisschen auf mich. Aber die Diskussionen, die verstummen natürlich nicht. Der Brand ist ja, wie man sieht, bis heute Thema.
1: Ja, er bleibt lange ein Thema. 1945 bei den Kriegsverbrecherprozessen taucht er zum Beispiel auch wieder auf, da nimmt Ankläger Robert Kempner, der übrigens in der Nacht des Reichstagsbrandes selber auch vor dem brennenden Reichstag stand, als Berichterstatter. Er hatte vorher in Görings im Ministerium gearbeitet, aber Göring hatte ihn schon vor die Tür gesetzt. Und da steht Robert Kempner, begegnet Göring nun wieder und befragt ihn zum Reichstagsbrand. Und Göring behauptet in Nürnberg erstmal mit dem Brand nichts zu tun gehabt zu haben. Und dann bohrt der Kempner aber nach und Göring verlegt sich dann auf die Version, dass er dabei bleibt, nichts damit zu tun zu haben, aber sich vorstellen könnte, dass zwei SA-Funktionäre aus Berlin etwas damit zu tun haben. Das sind die beiden, die er da nennt, Helldorf und Ernst, die auch für die Kurfürstendamm-Krawalle verantwortlich gewesen sind.
0: Wie glaubwürdig das jetzt ist, was der Göring da in Nürnberg zu Protokoll gibt? Das sei mal dahingestellt. Es ist aber natürlich richtig interessant, dass nach dem Ende des Krieges, also 1945 bei den Kriegsverbrecherprozessen, direkt wieder über das, den Beginn der nationalsozialistischen Herrschaft gesprochen wird. Also dass dieser Reichstagsbrand da auch wieder zur Sprache kommt. Also wie so ein Rahmen, der diese Jahre der nationalsozialistischen Herrschaft irgendwie verbindet. Also die Ereignisse dieser Februarnacht sind dann aber ja auch in der jungen Bundesrepublik weiterhin Thema.
1: Genau, 1959 beginnt im Spiegel eine Artikelserie zu erscheinen die der damalige Chefredakteur Werbung
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie möchten die aktuelle Ausgabe unseres Magazins Zeitgeschichte einmal unverbindlich testen? Dann lassen Sie sich ihr persönliches Kennenlern-Exemplar gratis nach Hause liefern. Jetzt bestellen unter www.zeit.de/geschichte-podcast.
1: Rudolf Augstein ausgerechnet mit den Worten einleitet, über den Reichstagsbrand wird nicht mehr gestritten werden. Wie kam er denn auf diese Idee? Ja, die Artikelserie war verfasst von einem Mann, Fritz Tobias, der im Niedersächsischen Verfassungsschutz angestellt war. Er war Soldat im Zweiten Weltkrieg, also womöglich beim Militärischen Geheimdienst, das weiß man nicht so ganz genau, aber in der Nachkriegszeit war er auf jeden Fall. Im Verfassungsschutz in Niedersachsen tätig und der schreibt eine längere Artikelserie über den Reichstagsbrand und ist im Prinzip der Urheber der Alleintäter-These. Er holt sich danach der Fritz Tobias von Hans Mommsen vom renommierten Institut für Zeitgeschichte in München, das Plazett, dass alles, was er recherchiert und geschrieben hat, schon so in Ordnung ist. Und das sorgt tatsächlich dafür, dieses Lob von höchster Stelle, diese Sanktionierung von höchster Stelle oder von sehr hoher Stelle dass dem auch niemand so richtig widerspricht in den nächsten Jahrzehnten. Da sind noch andere Dinge involviert. Der Fritz Tobias weiß auch, wie er auf wichtige Leute Druck ausüben kann.
0: Es ist natürlich schon interessant, dass die Einzeltäter-These zu gewissen Zeiten in der Bundesrepublik irgendwie eine bestimmte Konjunktur haben sollte. Aber das führt jetzt vielleicht dann doch ein bisschen zu weit. Wir sprechen jetzt trotzdem noch über den Reichstagsbrand, obwohl der Spiegel damals gesagt habe, es gäbe darüber nichts mehr zu sagen.
1: Ja genau, damit sind wir ja auch nicht allein. Also nach 1959 haben viele Menschen, Historikerinnen und Historiker, andere Menschen, Journalisten darüber gesprochen und diskutiert. Also das war beileibe nicht das Ende der Diskussion. Und zunächst gibt es, das hat unsere Sendung hoffentlich hinreichend gezeigt, Einfach immer noch ungeklärte Fragen. Es gibt auch interessante Indizien, die bislang vielleicht zu wenig berücksichtigt wurden. Über einige haben wir im Laufe der Sendung schon gesprochen, über andere noch nicht. Ja, also kurze Beispiele. Da ist zunächst einmal das, was Marinus van der Lobe in Berlin vor dem Brand tut oder nicht. Zu welchen Menschen hat er Kontakt? Sind darunter Provokateure der Nazis? Offensichtlich ja. Was macht er eigentlich in Spandau? Und warum bricht er genau zum richtigen Moment im Reichstag ein? Das ist so der erste Punkt. Der zweite Punkt betrifft den Brand und seinen Verlauf. Wir haben am Anfang ja geschildert, wie unterschiedlich wahrgenommen wurde, wie sich das Feuer im Plenarsaal verbreitet hat. Hm, gibt es da vor allem ein großes Feuer bei den Vorhängen? Gibt es dutzende kleine? Warum ist das wichtig? Das ist deswegen wichtig, denn wenn es dutzende kleine Feuer waren, die vorhanden waren, dann ist es möglich oder sogar wahrscheinlich, dass Van der Lube bei der Brandstiftung nicht alleine war, sondern Benjamin Carter Head vertritt in seinem Buch die These, dass der Saal vorher präpariert wurde. Dass er also keinen direkten Mittäter hatte in dem Moment, in dem er da ist, aber dass jemand in dem Saal war und ihn zum Beispiel mit einer selbstentzündlichen Flüssigkeit präpariert hat. Phosphor käme da in Frage. Und deswegen der Brand, als Van der Lube reinkam, mit zum Beispiel seinem brennenden Hemd, ist nur ein Funke brauchte, um wirklich alles zum Auflodern zu bringen. Man kann tatsächlich diese Version mit teilen der Aussagen der Feuerwehrleute und der Polizisten übereinbringen. Ne? Bevor es vor, äh, auflodert, sehen Leute nur ein Feuer und danach ganz viele. Das heißt, die Version ist nicht so unplausibel. Es ist die These von Carter Head, aber es ist auch nicht nur seine These. Die existiert halt schon länger. Er hat die nicht erfunden. Sie war auch zeitgenössisch und vor allem eben im Zuge der Ermittlungen rund um die Kriegsverbrecherprozesse in Nürnberg schon ein Thema. Dort saßen ehemalige Funktionsträger des NS-Staates vor Gericht und die waren natürlich darauf aus, sich selbst in ein gutes Licht zu rücken. Darum sind alle Aussagen da, zu diesem Zusammenhang mit großer Vorsicht zu lesen.
0: Wir reden also immer noch über diese Geschehnisse, weil immer noch einiges unklar ist und weil es hochinteressant ist. Ja,
1: vor kurzem tauchte auch noch eine eidesstaatliche Aussage eines SA-Mannes aus den 50er Jahren auf. Das ist jetzt nur ein Beispiel, der Marinus van der mit einem Auto zum Reichstag gefahren haben will. Und dann ist da noch der große Berg von Papierschildern mit Namen von Abgeordneten, der im Plenarsaal gefunden wurde, aufgetürmt und entzündet, damit er schneller brennt und für eine solche Vorbereitung hatte Van der Lube eigentlich gar keine Zeit, noch hätte er gewusst, wo diese Schilder zu finden sind. Nimmt man also diese Punkte zusammen, dann kann man Folgendes feststellen. Es gibt zwar keine neuen Beweise, aber man kann im Moment, im Prinzip seit 10, 20 Jahren vielleicht dabei zuschauen, wie die historische Forschung sich Schritt für Schritt von der Alleintäterthese entfernt.
0: 90 Jahre sind seit dem Reichstagsbrand vergangen, aber die Debatte um das Ereignis läuft immer noch und auch glaube ich, weil das Bild des brennenden Parlaments uns berührt. Darüber haben wir ganz am Anfang gesprochen. Vielleicht in der unmittelbaren Gegenwart sogar mehr als noch vor 20 oder 30 Jahren, weil wir sehen, wie in aller Welt Demokratien unter Druck geraten. Darüber hat uns zum Schluss Markus Roth auch noch was gesagt.
2: Wenn man jetzt mal kurz die Geschichte so ein bisschen verlässt und so in die letzten Jahre schaut, dann sind ja nicht umsonst Parlamente auch immer wieder die Zielscheibe von antidemokratischen Kräften gewesen. Wenn man sich erinnert an August 2020, dieses, ja, man muss schon sagen, Stürmchen auf den Bundestag, auf das Reichstagsgebäude, wo eben symbolische Bilder produziert wurden. Dann im Januar 2021 war es der Sturm auf das Kapitol, der sehr viel weitergegangen ist und symbolträchtige Bilder geliefert. Und das gab es ja immer wieder, das gab es in Rumänien, Venezuela und so weiter. Und das wird ja auch gemacht eben in dem Bewusstsein um die symbolische Macht des Ortes und dieser Bilder, die man dann eben damit produziert, die dann entsprechend auch über Social Media Wirkung entfalten.
1: Die Bilder, die ihre Wirkung entfalten, der brennende, heißt das, das brennende Parlament, wir haben heute darüber gesprochen, was es bedeutet, wenn ein Parlament angegriffen wird. Darum ging es heute bei uns und das soll uns allen vielleicht auch eine Aufforderung sein, wachsam zu bleiben.
0: In unserer nächsten Folge beschäftigen wir uns dann mit der mutigen Rede des Sozialdemokraten Otto Wels gegen das Ermächtigungsgesetz als letztem offenen Akt der Opposition gegen die Einrichtung der NS-Diktatur. Das war, wie war das nochmal? Der Podcast von Zeitgeschichte. Anregungen, Lob und Kritik können Sie wie immer an zeitgeschichte.zeit.de senden. Und unser aktuelles Heft über das Jahr 1932 und das Ende von Weimar gibt es im Kiosk oder im Zeitshop. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss. Tschüss. Wie war das nochmal? Ist der Podcast von Zeitgeschichte.